0: eu quero ler dois textos da Bíblia Sagrada com você ou se você quiser nos acompanhar ou quiser apenas ouvir o que nós vamos ler um está em Marcos capítulo 4 versículo 25 e o outro está em Mateus 25 versículo de número 30 eu quero que você preste bem atenção muito embora eu, eu, eu é, estou falando isso mas eu sei muito bem da educação que vocês têm né, os irmãos aqui graças a Deus a gente eu, eu sinto orgulho sabe e sempre orgulho nesse sentido logicamente né de da educação que os irmãos têm aqui na igreja de, de do respeito e reverência que vocês têm que Deus abençoe muito todos vocês em nome de Jesus viu é, está escrito assim no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 25: A quem tem, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Mateus 25, 30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger. De dentes. A colheita é de acordo com a semeadura. Eu quero orar nesse momento. Senhor Deus, nos ajude a falar do teu nome e da tua palavra. Amém. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele escreveu várias cartas e o destino era as igrejas onde ele foi a pessoa que transmitiu o evangelho e que formou essas igrejas em determinados locais, em determinadas cidades. Ele, em Filipos, foi ele que abriu Laodiceia, em Tessalonicense, em Éfeso. E ele também escreveu uma carta para a igreja onde ele foi pastor na Galácia, aos Gálatas, e nesta carta, no, versículo, no capítulo de número 6, versículo de número 7, ele escreveu assim, não se deixem enganar, não se deixem enganar. É como se ele estivesse dizendo assim, está em vocês, o permitir ou não? Está em vocês, se permitirem serem engodados ou não? É, você se lembra quando o Filipe achou o Senhor Jesus Cristo, e ele, apressadamente, ele foi notificar a Natanael, eu vou falar para Natanael, Natanael é meu amigo, e nós sempre estávamos conversando a respeito do Messias, e agora eu achei o Messias, não é certo ficar calado sem levar essa boa nova para ele. E ele foi lá e falou para Natanael, Natanael, achei o Messias, ah, porventura, eles estavam esperando eles estavam esperando a volta, a vinda do Senhor Estavam esperando Não era porventura para Natanael se encher Nossa, ah, onde é que ele está aí? Não, Natanael não teve nenhuma reação Ele não, não permitiu que aquela palavra trouxesse nenhuma emoção nele Ele apenas perguntou Da onde é que ele vem? Aí Felipe, ele vem de Nazaré Nazaré Olha lá, Nazaré não surgiu nenhum, nenhum profeta de renome, nenhum profeta importante. Você acha que o Messias vai virar de lá? Está vindo de lá? Né? Então, Natanael, naquilo que ele se expressou, ele deu o saber para Filipe, que ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia a, da biografia dos profetas, sabia de onde tinham vindo os profetas. Então, Filipe não teve como argumentar com ele. Não teve. Por quê? Porque Natanael nos parece que era uma pessoa muito mais instruída do que Filipe. Consequentemente, não podendo argumentar, não houve outra coisa a fazer a não ser dizer: Então vem ver. Então, levou até a presença de Jesus para que ele pudesse comprovar que o Messias estava ali como, na verdade, comprovou. Então, não era uma pessoa fácil de ser engodada, de ser enrolada. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis da igreja, muito difíceis. É, são dias que foram profetizados dias que foram profetizados com respeito à volta do Senhor Jesus Cristo, com muitos sinais, como nós estamos vendo e ouvindo aí acontecer. Mas há profecias também concernentes à igreja, a situação espiritual da igreja quando próximo está a volta do Senhor Jesus Cristo. E que profecias são essas? Você sabe que não houve um evangelista... Que, que, que falou mais, que escreveu mais a respeito da volta do Senhor De parábolas concernentes a esta volta Do que Mateus Mateus, ele olhou para o Senhor Jesus Cristo E ele escreveu a respeito de Jesus como o rei que ascendeu aos céus Mas que voltará para buscar a sua igreja mas nesse acender aos céus e quando estivesse próximo à vinda haveria muitos sinais muitos sinais que comprovaria e que traria uma alerta para a igreja concernente o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja e ele fez e ele escreveu algo que o senhor Jesus Cristo anunciou como por exemplo a parábola das dez Virgens a parábola das dez virgens, isso é, todas aquelas virgens que simboliza a igreja, que simboliza o povo de Deus, todas elas sabiam que o rei estava para chegar, que o noivo estava para chegar. A Bíblia fala que cinco delas eram pessoas prudentes. O que é pessoa prudente? Pessoa que se prepara para algo que está para acontecer. E cinco eram imprudentes. O que eram é cinco imprudentes? Imprudentes é uma pessoa que sabe de algo que vai acontecer, mas não se prepara. Ela acha que não há necessidade de uma preparação e de que, de qualquer forma, ela sabe que o noivo vai chegar e que ela vai entrar junto com o noivo e pronto, nas mudas do noivo e pronto, acabou. Mas, irmãos, se nós levar -se, levarmos em porcentagem e falarmos assim que cinco prudentes entraram para as bodas com o noivo e cinco prudentes foram deixadas do lado de fora, não tiveram acesso, nós vamos assim por a igreja como 50% que vai entrar com Jesus e 50% que vai ficar para a grande tribulação, isso também a gente nota quando o Senhor Jesus Cristo disse, oh, estarão duas pessoas no campo. É, no campo, ninguém trabalha à noite num campo. Ninguém trabalha à noite no campo. É. Quando o Senhor Jesus Cristo ele, ele contou essa parábola, ele estava relacionando com a época dele, com o dia dele. Então, não havia turno de pessoas que trabalhassem à noite, não havia indústrias. Né? E como hoje nós vemos, tem pessoas que trabalham em vários horários. Né? Vários horários Mas ele disse Estariam duas pessoas no campo Então duas Uma foi tomada e outra foi largada 50% Estariam dois numa cama Descansando Um seria tomado e outro seria deixado 50% Metade Será que hoje Metade da igreja está sendo prudente E metade da igreja está sendo totalmente imprudente? Será que hoje, se o Senhor Jesus Cristo voltasse agora, nós todos que estamos aqui dentro sabemos que Ele vai voltar? A igreja brasileira, ela sabe que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. O povo que tem ouvido a pregação do Evangelho sabe que Jesus Cristo vai voltar, porque para os dias atuais não tem sido outra a mensagem a não ser esse alerta da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo mas será que toda a igreja na verdade está preparada será que todos nós que estamos aqui se o Senhor voltasse agora será que todos nós subiríamos ou será que 50% ficaria e outros 50% estaria com o Senhor se eu perguntar para você assim, você faz parte de qual igreja? Das cinco que conseguiu entrar? Você, você, você vê é, você ali simbolizado nas cinco prudentes que adentraram com o noivo? Ou você se vê nas cinco imprudentes que ficaram para a grande tribulação? Eu tenho certeza que você vai falar, não, com as cinco prudentes. Eu tenho certeza que você vai falar isso. Sabe por quê? Porque ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar. Mas, irmão, depende muito de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não se cansou de fazer alerta na palavra dele para que nós como igreja do Senhor... não fôssemos pessoas tão somente... ouvintes daquilo que Ele ensina... ouvintes daquilo que Ele fala... Ele é um amigo... Ele fala conosco... Ele quer nos alertar... para que a gente tenha a nossa vida no altar dEle... para que não haja em nosso coração... nenhuma sombra de dúvida... de que nós subiremos... e como é que nós não temos essa dúvida... porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador... Ele nos perdoou, nos lavou, nos purificou do pecado. Mas, irmão, será que nós realmente estamos vivendo uma vida de santificação? Porque está escrito, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Será que a igreja, hoje, realmente, ela tem sido responsável? Será que a igreja, hoje, realmente ela tem estado com o coração no altar de Deus com reverência, com respeito será que a igreja hoje realmente ela tem essa afirmação no coração de estar se preparando para a volta do Senhor ou será que apenas ela sabe que vai acontecer e ela acha que ela não precisa fazer absolutamente nada na verdade, ela não precisa fazer absolutamente nada. Ela só não pode sair do altar de Deus. Ela tem que ficar no altar de Deus, porque Deus trabalha para preparar a noiva para receber o noivo. Então, nós vemos, irmãos, que poderíamos ficar sendo simbolizados pelas cinco prudentes ou sendo simbolizado pelas cinco prudentes. De um dos lados nós vamos estar, viu? De um dos lados nós vamos estar. Mas o Senhor, irmão, Ele não parou por aí. Ele continuou contando outras parábolas, né? Outras parábolas. É, talvez você vai aí é, analisar, você vai ver e você vai... É, eu não estou encontrando o termo certo, está na minha boca para me falar, não estou conseguindo... Né? se identificar talvez você vai se identificar com o que eu vou dizer agora o senhor continuou contando parábolas e ele agora ele está contando uma parábola a respeito das pessoas às quais ele distribui talento distribui talento o que é distribuir talento? distribuir talento talento na verdade irmão era era uma moeda, uma moeda de valor, de muito valor, né? E esse talento, nós podemos ver nele o símbolo de algo que o Senhor Deus nos deu. O Senhor Deus nos deu. Aliás, o apóstolo São Paulo fala assim, escuta, o que é que você tem que você não recebeu? o que é que nós temos que nós não temos o que é que nós trouxemos quando nós nascemos, trouxemos o que? nada, tudo que nós temos, conquistamos e que vamos conquistar, nós conquistaremos daqui e aqui permanecerá né? nos é emprestado por um período de tempo enquanto a gente estiver vivendo aqui a única coisa, amado irmão que o Senhor nos dá e que perdurará para sempre, que nós sairemos daqui nós levaremos é isso a salvação Eterna, a salvação é eterna. Então, ele começa a contar a respeito da parábola dos talentos. Ele diz aqui no capítulo 25, né, de, de Mateus, 25 de Mateus, ele começa falando da seguinte forma, 25, 14, fala assim: e também. A, a, o reino de Deus será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens então ele ia viajar então ele chama servos dele e ao ele chamar os servos ele mostra ter confiança nessas pessoas e essa de confiança é demonstrada através do quê? Porque ele entrega talentos para essa pessoa. Talentos, coisas de valor. Coisas de valor. Não existe nada mais valoroso, nada mais precioso do que a nossa salvação. E quando nós a recebemos por, por vontade de Deus, e quero que você preste atenção, olha quando ele fala que ele nos chamou está querendo dizer que não fomos nós que chamamos por ele mas ele nos chamou porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido não fomos nós que o encontramos porque não era ele que estava perdido nós é que estávamos perdidos ele foi quem nos encontrou ele te encontrou. Não foi você que encontrou Jesus. Encontra-se o que está perdido. E ele veio buscar e salvar o que estava perdido, que era o homem. Então o homem foi encontrado pelo Senhor. E uma vez encontrado pelo Senhor, o Senhor deu-lhe a salvação. Um excelente talento. Um precioso talento. É como uma receita em que você... É, você saboreou, mas que você recebe uma ordem de dividir essa receita com outras pessoas, de passar essa receita à frente, de você não guardá-la somente para si, mas levar adiante, levar à frente. Ele chama essas pessoas e ele então dá para uma e ele dá para essas três pessoas conforme a capacidade de cada um para um ele dá cinco talentos para outro ele dá dois talentos e para o outro ele deu um talento conforme a capacidade de cada um uns têm maior capacidade do que outros né então o Senhor distribuiu Conforme a capacidade administrativa de cada um. E o que aconteceu? Irmão, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, reuniu os seus discípulos e disse: Ide por todo mundo, ele deu uma ordem. E se ele falasse: Ide por todo mundo e terminasse aí a frase: "e por todo mundo fazer o quê? mas ele não parou a frase, ele dizia, ele por todo mundo, ele orientou o que se deveria fazer, ele por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura, então quando ele deu os dez talentos, os talentos para essas pessoas, essas pessoas já tinham sido instruídas o que deveriam fazer com ele, o que deveriam fazer o que recebeu cinco talentos sabia o que devia fazer o que recebeu dois sabia o que devia fazer o que recebeu um também sabia o que deveria fazer quando nós sabemos o que devemos fazer e nós não fazemos nós pecamos por negligência imediatamente a Bíblia fala logo após esse primeiro recebeu cinco talentos, nos diz que ele saiu depressa, ele saiu depressa a negociar os talentos. O rei que recebeu dois, ele também teve a mesma atitude ele saiu depressa, quer dizer, ele obedeceu a instrução que ele havia recebido, o que ele devia fazer. Irmão, você jamais receberá uma ordem do Senhor sem que Ele pormenorize o que você deve fazer. Jamais. A igreja jamais receberá um talento do Senhor sem que o Senhor diga para ela assim, olha, você tem que fazer assim. E esse fazer assim pode vir... Da administração eclesiástica da igreja. Esse fazer assim, 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 pode vir de uma orientação espiritual que a pessoa recebe do líder da igreja. O que, que eles fizeram, irmão? O último recebeu o talento e esse último, ele tinha alguns pensamentos a respeito da pessoa que lhe passou o talento. Ele tinha alguns conceitos da pessoa que lhe deu o talento. E ele não imitou os dois primeiros, não. Ele pegou o talento que lhe fora confiado, que lhe fora confiado, pegou e nos diz que ele enterrou o talento. Enterrou o talento. Irmão, tudo, 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 tudo o que o Senhor nos dá logicamente amanhã ou depois ele vai requerer porque é dele, foi ele que deu ele vai requerer de nós ele vai acertar a conta com a gente ele fala assim que depois de muito tempo, muito tempo esse homem que foi viajar, que havia confiado os bens a essas pessoas ele voltou e no voltar ele quis fazer o acerto, vamos acertar as nossas contas e ele chama ou de cinco talentos. E esse cinco talentos veio todo feliz, alegre. Ele não chegou com as mãos apenas com cinco talentos. Ele negociou, ele trabalhou, ele lutou. Sabe o que a Bíblia fala, irmão? Que aquela pessoa que ele sai andando e chorando enquanto ele semeia, enquanto ele está trabalhando, a semeadura não é simples, a semeadura não é fácil, a semeadura, amado bom é colher, colher é bom, muito bom colher, mas a semeadura, amado irmão, ela traz algumas dificuldades, principalmente quando você pega um campo que há necessidade de você limpá-lo, arrancar os tocos, arrancar tudo que está de ruim nele e você vem arar aquela terra e depois você joga calcário naquela terra e você prepara aquela terra com a finalidade de plantar aquilo que você quer colher então ele ele Veio todo feliz, alegre, olha aqui, Senhor. O Senhor me deu cinco talentos, eu trouxe mais cinco. Eu granjeei. eu lutei, eu batalhei, eu não fiquei apenas com cinco que pertencia, eu trouxe mais cinco. Não esquecendo que eles eram servos. Aí, o Senhor fala para ele assim: faz um elogio, servo bom e fiel. Servo bom e fiel você foi fiel no pouco então sobre o muito eu vou te colocar fez o elogio e trouxe uma recompensa você foi fiel no pouco sobre muito vou te colocar entra na alegria do seu senhor outro que recebeu dois foi a mesma atitude veio com os dois talentos senhor está aqui os dois talentos senhor me deu dois eu ganjei outros dois eu tenho quatro talentos dobrou o talento dobrou mesma coisa o senhor o elogiou o senhor dele o elogiou e lhe deu uma recompensa servo bom e fiel fosse fiel no pouco sobre muito que colocarei entra no gozo do seu senhor irmãos Alô. Entra no gozo do seu Senhor. Aí chega quem? Chega aquele que pegou um talento e enterrou esse talento. Irmãos, no ele enterrar o talento e quando ele foi prestar contas para o Senhor, Olha o que, que ele disse. Ele começa no capítulo 25, versículo 24, ele fala assim. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha a ideia que ele fazia do seu Senhor. Eu sei que o Senhor é um homem severo. Logicamente, irmão, essa ilustração, que essa parábola... Ela está se referindo ao Senhor e aquelas pessoas a quem o Senhor distribuiu talento para trabalhar na obra dele, entregou talentos para fazer alguma coisa na obra dele talentos. Irmão, não pense que talento para trabalhar na obra é apenas a pregação do Evangelho, é anunciar o Evangelho. Talento, alguma coisa que você tem Que pode ser aplicado para o bem da obra Por exemplo, lá no Velho Testamento Havia necessidade de pessoas qualificadas Para trabalhar em madeira Porque o Senhor Deus havia dado as diretrizes De como Ele queria que fossem feitas algumas, algumas madeiras E né, o que deveria ser desenhado nela A Bíblia nos fala que levantou-se Pessoas capacitadas, gabaritadas e fizeram um trabalho perfeito, maravilhoso então tudo que nós podemos fazer tudo que temos como talento e nós podemos aplicar na igreja o que muitas vezes nós não aplicamos nós podemos aplicar na nossa casa, podemos aplicar, aplicar na empresa onde nós trabalhamos podemos aplicar ajudando um, ajudando outro, fazendo isso, fazendo aquilo mas às vezes nós deixamos a igreja sempre de lado por quê? porque nós nos contentamos em vir na igreja e apenas assistir o culto e não fazer parte da comunidade da igreja. Da unidade da igreja. A gente contenta-se com isso, irmão. Porque nós não queremos ter nenhum tipo de envolvimento com a igreja. E a pessoa que não quer ter nenhum tipo de envolvimento com a igreja, irmão ela acha ruim de ser dizimista ela acha ruim de ser ofertante ela acha ruim de qualquer coisa que precisa fazer na igreja e ela, ela acha ruim é, por exemplo, uma hipótese uma, uma ideia aqui nós colocamos granito aqui, ela vai dizer assim ah, mas para que pôr o granito lá? Qualquer coisa que é feito, irmão Ele não faz Ele não põe a mão para fazer E ele às vezes critica O que está sendo feito Então esse Olha, amado Você Não participa Do grupo de criança porque os pais Não trazem, a mãe não vem Não vem na, na, na reunião de senhoras O pai não vem na reunião de homens Sabe Assim, totalmente isento das coisas. Né? Totalmente isento. Irmãos, esse homem, ele falou assim para o seu senhor. Eu sei que o senhor é um homem severo. Agora eu vou ler aqui na palavra de Deus. né Como estão sendo simbolizadas a igreja e o Senhor está escrito na palavra de Deus irmão, que Deus é bom, Ele não é severo está escrito na palavra de Deus que Ele é misericordioso Ele não é severo Está escrito que ele é amor, ele não é severo. Está escrito, amado, que ele é paz, ele não é severo. Está escrito que ele é longânimo. Está escrito, amado, que ele é amigo. Está escrito que ele é conselheiro. Está escrito que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida. Está escrito que ele é abrigo. Está escrito que ele é rocha de segurança. Está escrito que ele é torre forte. Está escrito que ele é refúgio. Está escrito que ele é ajudador e etc. E isso é o que a Bíblia fala a respeito do Senhor. Mas essa pessoa que não, que ir, que não quis fazer nada com o talento, que enterrou, ela então se desculpou jogando alguns adjetivos no Senhor. Taxando tá daquilo que ele não era. O que, que ele fala irmãos? Ele continuou dizendo Eu sei que tu és um homem severo Que colhe onde não plantou E junta onde não semeou Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus toma aquilo que não é dele? É lógico que não Se ele fosse assim como é que ele poderia nos orientar A não tomar o que não é nosso? como? não, ele é justo o conceito desse homem com respeito ao Senhor é totalmente o inverso daquilo que a palavra nos revela porque a Bíblia fala que Deus ele é justo ele é um Deus de justiça ele jamais reivindica o que não é dele e nem lhe pertence jamais ele não parou ainda Aí ele falou: Por que o Senhor é severo? Porque o Senhor colhe o que não semeou e junta e colhe o que não plantou e junto o que não semeou. Eu tive medo. Eu fiquei com medo, irmão. As desculpas que nós arrumamos para não colocar em prática o talento que Deus nos deu. arrumamos muitas desculpas para não colocar em prática o talento que Deus nos deu agora, irmãos pergunto uma coisa para você Adão, ele tinha uma ideia a respeito de Deus quando Deus o criou depois que ele pecou ele começou a fugir de Deus se afastou de Deus fugiu de Deus eu não eu quero encerrar essa mensagem com os dois versículos que eu li como texto qual foi a atitude do Senhor com respeito a esse que enterrou o talento olha o que o Senhor disse versículo 28 tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E olha o juízo sobre a vida dele: e lança em fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Glória a Deus Eu quero que vocês entendam Em nome de Jesus Eu quero que vocês compreendam Como o Senhor Espera a nossa ação Se somos Das virgens Nós devemos estar Bem preparados não faltando óleo, não faltando azeite, não faltando fogo, nada, nada, nada. Estar preparado para a hora que o noivo soar a trombeta, ele possa falar o nosso nome e nós possamos ouvir o nosso nome. E entrarmos junto com ele nas bodas do Cordeiro. Se o Senhor deu talento para nós, eu não sei qual é o seu talento, mas se a igreja está simbolizada nessas três pessoas tem pessoas com maiores capacidades que recebem cinco tem outras com menos que recebem dois e outras com menos que recebem um mas todos recebem todos recebem o maior de todos os talentos que a igreja recebe e ela pode repartir com outras é o da salvação a salvação a salvação, não enterrar a palavra da salvação, não enterrar a mensagem da salvação, não sepultar a mensagem da salvação, mas apregoar a mensagem da salvação naquilo em que você tem capacidade para fazer, lá no seu trabalho, que seja lá, lá na sua escola, que seja lá, lá na rua da sua casa, que seja lá, lá com seus amigos no clube, alguma coisa, que seja lá, na rua, que seja na rua aonde for, empregue o talento que Deus te deu. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, obrigado por abençoar o teu povo, obrigado por nos abençoar, obrigado por nos ajudar, obrigado por nos fortalecer. Meu Deus, agora nós estamos é, trazendo uma meditação, Senhor, e nessa meditação a responsabilidade com a qual o Senhor, ó Deus, Pai querido, é. Tem entregue a nós determinadas coisas, Senhor que venhamos atuar e agir com responsabilidade nelas, em nome de Jesus abençoa Senhor a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os amigos que estão nos assistindo onde eles estiverem põe a tua mão sobre eles, ó Deus em nome de Jesus, Pai Ajuda-os, Pai, abençoa-os, Deus, guarda-os, ó Senhor, livra-os do mal, Senhor, e dá, Senhor, constante vitória a eles, vivendo no Senhor, para a Tua honra e glória. Amém.